0: Dominical Número 706, en el quinto domingo del tiempo ordinario. Justicia y compasión que iluminan. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 5 de febrero de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 4 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman, las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 al 10, de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del libro de Isaías Si partes tu pan con el hambriento, y ofreces tu techo a los desamparados. Si ves a alguien desnudo y le das ropa, si no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer, y sanarán muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos, y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor, y Él te atenderá. Le pedirás ayuda, y te dirá, aquí estoy. Si dejas libre al oprimido y renuncias a la demanda expectivo y a las palabras maliciosas, si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces las necesidades del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se hará como la luz del mediodía. Palabra de Dios. Brilla en las tinieblas el que es justo y compasivo. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Brilla en las tinieblas el que es justo y compasivo. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Brilla en las tinieblas el que es justo y compasivo. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. Brilla en las tinieblas el que es justo y compasivo. Lectura de la primera carta
2: del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando los visité a ustedes por primera vez, no fui a darles a conocer el designio revelado por Dios, haciendo alarde de elocuencia o de sabiduría, pues había decidido mientras estuviera con ustedes no saber nada fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado, y me presenté ante ustedes débil, temeroso, temblando de miedo. Y con mis palabras y mi predicación no pretendí exponer argumentos sabios o persuasivos, sino mostrar la fuerza del Espíritu y del poder divino, para que, no fue, para que su fe no se basara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios». Palabra de Dios.
0: Señor, esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos en la casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Evangelio hoy Jesús nos propone que somos sal y luz del mundo. Y cuando Él nos habla de que somos luz del mundo, estamos hablando de una característica que en otro de los Evangelios, el Evangelio de San Juan, aparece como una característica propia de Jesús, en el que nos dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, hay una semejanza eh, muy grande entre nosotros y Jesús, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y como miembros de su cuerpo también participamos de su luz y compartimos su luz con los demás. Jesús es la luz del mundo. Hay también unas diferencias en torno a nosotros ser luz del mundo. Aquí en el Evangelio se nos añade una característica adicional o se nos dice una cosa o se nos compara con una cosa adicional al decírselo que somos sal de la tierra. En el Evangelio eh, ambas cosas se nos presentan por eh, lo que significaba para la sociedad en tiempo de Jesús. Lo que era la sal en el tiempo de Jesús ahora no es tanto para nosotros. En el tiempo de Jesús, la sal, por una parte, era algo que se utilizaba para preservar las cosas. Y esto hasta hace muy poco, hasta que empezamos a tener refrigeración. Pero antes de eso, las cosas se conservaban eh, muchos de los alimentos, salándolos. Y así se, se preservaban las cosas de que se dañaran y se pudrieran. Por otra parte, la sal sí, también siempre ha sido condimento, da sabor a las cosas. Y por estas características también, en los tiempos de Jesús, la sal tenía un valor tal, eh, para que vean cómo cambian las cosas con los tiempos, que con la sal se medía eh, la remuneración, y el jornal del obrero, y de ahí la palabra salario. Así que él se medía a base, porque era algo de gran valor. Entonces, cuando se nos habla de que somos sal del mundo, puede ser, o porque de hecho, por la vida de la gracia, preservamos eh, de lo que es el mal del pecado. A su vez porque se habla eh, con respecto a que da sabor, tiene, tiene, tiene que ver también con la vida que llega de la gracia. Es la vida, es la alegría, que es propia de aquel que tiene a Dios en su interior. Y ciertamente esa gracia también es el valor fundamental de nuestra existencia. Ser luz del mundo, Jesús lo compara con la lámpara en el hogar. Eh, y es que de hecho, y esto es eh, curiosamente, la oscuridad eh, es un mal, no un mal, es una realidad que todos podemos comprender, ¿verdad? En, en, en la sociedad eh, constantemente cuando llegan los periodos de oscuridad buscamos la manera de resolver eso, ¿cómo? Trayendo luz y la hemos traído de, de diversas maneras. En los tiempos de Jesús, pues, Está claro, una lámpara de aceite, cosas que fueron utilizadas por eh, miles y miles y miles de años. Ahora tenemos eh, electricidad, ahora tenemos otras fuentes, ahora buscamos otras maneras, pero aún así, cuando hay oscuridad nos da temor, no sabemos cómo mo movernos. Necesitamos entonces buena iluminación para poder hacer nuestras cosas en medio de la oscuridad. La tiniebla, por lo tanto, ha simbolizado... Eh, en la humanidad, incertidumbre, eh, no tener sentido, no saber hacia dónde ir, eh, ha simbolizado temor. Y cuando hay luz, pues todo eso cambia. Eh, ejemplo inmediato. Eh, Recordarán el huracán María. ¿Se acuerdan del huracán María? se fue la luz ¿se acuerdan que se fue la luz? curioso en Puerto Rico decimos que se fue la luz lo que se fue fue la electricidad ¿verdad? más allá de la luz pero nosotros eh, a la corriente eléctrica le decimos la luz se fue la luz la luz se fue la luz así así que todos estábamos esperando a que viniera a que la luz a que viniera la luz y ahí esperamos y esperamos y esperamos por unos cuantos meses y a que llegara, y no solamente a que llegara, que se mantuviera de una manera estable, por lo difícil eh, que fue, fueron esas circunstancias hace cinco años atrás, eh, que sabemos, momento terrible dentro de nuestra historia como pueblo, que gracias a Dios, pues, sobrevivimos y seguimos bregando con las demás cosas. Pero yo recuerdo, recuerdo perfectamente el. cuando yo vi en la calle en la, que vi, en la que vivo, que vino la luz. O sea, yo recuerdo ese momento, y curiosamente era de noche, así que se nota más, y de hecho estaba en la calle. Y estando en la calle, de momento, ups, prendieron los postes de la calle. Y eso es que tú oyes a todo el mundo de la sección de Villa Carolina, entre aplausos y todo el mundo, dijo el mismo grito de victoria. ¿Cuál fue? Pero no lo dijeron así. ¿Cómo lo dijeron? Llegó la, Llegó la luz todo el mundo y eso es bueno. Pero después de dos o tres meses, cuando eso pasa, no era solamente que llegar, era de momento un alivio. Era, era como que... Era ahí, como si te hubiesen quitado un peso de encima, lo que significaba eso... Eh, para nosotros por mal acostumbrados que estamos porque esa luz que nos llegó pues nuestros antepasados no la tuvieron nunca por siglos O sea, en los tiempos de Jesús eso no existía y eso no existía por siglos y siglos y siglos la gente vivió prendiendo una lamparita por las noches para que hubiera luz en la casa y cuando el sol se iba en la noche todo el mundo a dormir y no tenía que estar extendiendo eh, su vida y estar despierto y pues ya había que esperar a que saliera el sol para empezar a vivir de nuevo, y eso era lo más normal del mundo. La imagen entonces de ser luz del mundo implica mucho para nosotros, sigue teniendo el mismo simbolismo, tal vez no el mismo que la sal, tal vez no tanto, no, no resuena tanto en nuestra conciencia, pero sí el de ser luz del mundo. La oscuridad sigue siendo incertidumbre, la luz eh, significa eh, para nosotros eh, tener claro nuestro camino y que se vayan nuestros temores. Y, y estar listos para vivir. Ahora bien, ¿cómo se concreta eso? Porque Jesús dice que, que nuestra luz nuestra luz debe brillar de esa manera y, y no, no es para esconderla y debe brillar. ¿Pero a qué se refiere? Entonces hoy tenemos dos lecturas que nos hablan al respecto, del profeta Isaías y del Salmo. En el Salmo se nos dice que eh, el justo que brilla... Por su justicia, tu luz brilla por tu justicia y por tu compasión. Así que el que es compasivo y justo es el que brilla, su luz brilla. Y entonces ya sabemos que justicia no es otra cosa que vivir según el reino de Dios. Compasión es padecer con el otro, eso es lo que significa compasión, es padecer con Igual que misericordia es que hacemos propio el corazón del miserable. Eso, eso es, el otro pasa miseria, cor es corazón. Y el otro pasa miseria y yo hago mío el corazón del miserable y tengo misericordia. Entonces, misericordia, compasión eh, son eh, sinónimos. Y tanto eh, Isaías como el Salmo nos están hablando acerca de acciones concretas en las que se vive la compasión y que ahí es que alumbra tu luz. Y que cuando alumbra tu luz, en el caso de Isaías nos decía, tus heridas sanarán, Dios escuchará tu oración. Es hermosa esa lectura. Nosotros los cristianos, si hay algo que está claro en la fe cristiana, es que eh, cuando tenemos una relación con Dios, en esa relación nosotros efectivamente no solamente vamos a amar al Padre bueno, sino que esa bondad que Dios manifiesta en nuestra vida se va también a reflejar en nuestro prójimo y que se trata también de amar al prójimo. Y nosotros sabemos que ese amor al prójimo se concreta precisamente en el ejercicio de la misericordia, de la compasión y la caridad. Tenemos, por ejemplo, esta, esta semana que es eh, la semana de la Solidaridad en nuestra comunidad parroquial y así recordamos a aquellos hermanos más necesitados de nuestra comunidad. La compasión también tiene que ver de cómo nosotros damos de nuestro tiempo para el prójimo que necesita. Y entonces en la comunidad también eso se suele vivir de distintas maneras y en diversidad de ministerios. Personas dan de su tiempo para visitar enfermos, para orar por ellos, para llevarle la comunión, a veces para estar atentos de sus necesidades. Personas dan de su tiempo para atender y ayudar en el crecimiento en la fe de los más pequeños, eso pasa en la catequesis. Personas dan de su tiempo también para atender otros, otras tareas eh, en el que nosotros caminamos juntos hacia el Señor. De distintas maneras en nuestra comunidad esa compasión se vive y se vive también cada domingo cuando nos juntamos, nos reunimos y caminamos juntos hacia el encuentro con el Señor. Pero claro está, no se trata solamente de vivirla aquí, se trata de vivirla en los ambientes donde, no, perdón, en ambientes que no son ambientes confesionales de fe, es el trabajo, es la comunidad en la que vivo. Entonces, mi manera de vivir en el trabajo, ahí soy sal y luz del mundo. Si yo soy consistente, en cómo vivo la justicia, los valores de mi fe dentro de mi trabajo, cuando, vivo, cuando realizo mi trabajo con honestidad, cuando cumplo con mi deber, cuando ayudo a mis compañeros y compañeras de trabajo, cuando soy amable, eh, cuando me comporto, de hecho, teniendo compasión, cuando ese compañero o compañera también tiene un momento de dolor. En todos esos momentos y en esa consistencia en la vivencia del reino, soy luz en medio del mundo. Interesante que el Evangelio nos aclare y Jesús nos los aclara muy bien que cuando se ven nuestras obras nosotros no las mostramos para vanagloriarnos de ellas. San Pablo hablaba un poco de esto en la, en la Carta a los Corintios aunque va por otro lado de la Carta pero él habla de cómo él se presentó y de cómo se presentó temeroso y pequeño no con sabiduría humana no creyéndose el gran sabio sino queriendo compartir a Cristo y a este crucificado. Nosotros en medio del mundo, no se trata de brillar para que nos aplaudan. El Evangelio lo dice claramente, que alumbre así sus obras en medio de las personas. ¿Para qué? Para que den gloria a Dios. Cuando el cristiano brilla en medio del mundo, dirige la mirada hacia Dios. Y ciertamente, algo de la mirada va a estar dirigida a ti, eso pues es imposible que no te vean. Entiendan, no es lo mismo que estar haciendo algo bueno, y donde lo estoy haciendo hay gente que de hecho me va a ver mientras lo hago, a buscar cuál es el lugar donde me ve la gente para entonces hacer. El año que viene es año de elecciones, eso lo van a ver mucho. El año que viene lo vamos a ver gente que busca dónde es que está la cámara para allí hacer de tal manera que me vean. Es distinto a que pues, me tocó hacerlo y, pues, y salió a la luz, pero no lo hice porque me estaban viendo en ese momento. Días pasados unos jóvenes salieron en las noticias que ayudaron a una mujer que estaba en peligro en un auto y ellos... Eh, se metieron y la ayudaron y la salvaron. Eh, muchachitos jóvenes y, y luego las noticias fueron y los entrevistaron. Ellos no pidieron que los entrevistaran, ellos no llamaron, ellos no iban con el celular a, haciendo un selfie mientras salvaban a la persona, ¿verdad? No, averiguaron quiénes eran y fueron y los entrevistaron. Ellos dijeron qué fue lo que pasó y aquel muchacho decía con, con mucha candidez, o sea, yo veo a esa mujer en peligro y tengo que ayudarla. Yo, yo tengo una mamá, tengo hermanas y yo pienso y, y hay que hacer algo al respecto. Y, y había que hacer algo al respecto, no la podíamos dejar ahí en peligro. Así que hicieron lo que pudieron en ese momento eh, de premura. Así que en ese momento, qué bueno, vemos jóvenes en nuestra tierra que brillan por sus buenas obras. Y que entonces también nosotros como que cogemos ejemplo Nosotros que a veces, de hecho, hasta solemos y podríamos coger y bajar un poco la intensidad de nuestra luz porque nos da un poco de vergüenza el que sepan que tenemos buenos valores y que somos cristianos. ¿No? Dejamos al mundo en tinieblas Dejamos a un mundo sin norte. Y ahí estamos nosotros ayudando a dar norte al mundo, brillando cuando vivimos estos valores que son extraordinarios de nuestra fe cristiana. A nosotros se nos pide que amemos. ¿Cómo eso va a estar mal? A nosotros se nos pide que vivamos la solidaridad y la caridad. Eso no está mal, eso está muy bien. Se nos pide que seamos comprensivos, que seamos capaces de escuchar. En algunas ocasiones, estaremos llamados a corregir, son las menos. A veces hay gente que vira la tortilla y por eso entonces tenemos problemas, porque tampoco alumbran, porque tanto el tiempo corrigiendo y no están iluminando, con amor. Vamos entonces a pedirle al Padre bueno eh, que infunda en nosotros su amor, que lo podamos experimentar en este día y que escuchando su palabra, recordando las bienaventuranzas del domingo pasado y hoy esta invitación de Jesús nosotros podamos ser constantes siendo sal y luz del mundo. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.